0: Kein Paketdienst, der heute klingeln kann. Das Risiko haben wir nicht heute.
1: Sag es nicht so zu laut, naja, steht hier irgendjemand in der Tür. Herzlich willkommen zum Datenschutz-Talk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Wir starten heute wieder gemeinsam mit Ihnen ins Wochenende und schauen dabei zurück auf die Woche des Datenschutzes, was so alles passiert ist. Mein Name ist Heiko Gossen und heute, eine eine mittlerweile fast Seltenheit, hier in einem Raum begrüße ich sehr herzlich meinen Kollegen Gregor Wortberg. Hallo Gregor.
0: Hallo Heiko. Es ist wirklich ganz ungewohnt, dass man sich jetzt nicht über die Kamera sieht, sondern
1: Face-to-Face quasi. Live hier, das ist wirklich, ja, sehr schönes Gefühl, mal wieder hier unser Podcast-Studio nutzen zu können. Das stimmt. Und wir haben heute den 19. November 2021, unser Redaktionsschluss war wie gewohnt um 10 Uhr und damit starten wir dann auch schon in unsere News hinein und ich habe die erste Meldung vom Landgericht Mainz mitgebracht. Das Landgericht Mainz hat ein Inkasseunternehmen verurteilt wegen einer Einmeldung bei der Schufa, die nach Ansicht des Gerichts nicht gerechtfertigt war, zumindest nicht in der Form, weil es Hintergrund ist, dass es ein Stromanbieter an ein Inkasseunternehmen eine Forderung übergeben hat und das Inkasseunternehmen hat dann wohl auch den... Schuldner entsprechend angeschrieben, der hat es angeblich nicht bekommen und als er dann die Schlussrechnung nach dem Mahnbescheid dann auch bezahlt hat, war die Einmeldung bei der Schufa allerdings schon erfolgt. Man hat die Einmeldung dann zwar entsprechend wieder korrigieren lassen, das hat aber dazu geführt, dass der dass der Schuldner trotzdem dann keine Kreditkartenverträge mehr bekommen hat, beziehungsweise sogar laufende Kreditkartenverträge wurden ihm gekündigt, was für ihn als Geschäftsreisenden tatsächlich auch ein, ein schwerer Einschnitt war. Er sah halt auch vor allen Dingen dort Beeinträchtigungen letztendlich in seinem Ansehen. Schlussendlich hat das Gericht ihm teilweise recht gegeben und halt einerseits das... Unternehmen dafür verklagt, Schadensersatz zu zahlen, aber auch dafür zu sorgen, dass bei der Schufa sein score wieder so hergestellt wird, als hätte es diese Einmeldung nie gegeben.
0: Ja, was das alles mal so für Folgen haben kann. Ne? Das ist gerade bei der Schufa einem dann ja auch nicht immer so bewusst. Das kann ja dann schon bei der Wohnungssuche dann letzten Endes negative Auswirkungen haben. Also von daher, ja gut, dass das dann zurückgenommen wurde und quasi alles wieder zurückgesetzt wurde auf den Status davor. Wir hatten eingangs Eingang schon gesagt, wir machen heute ganz verrückte Sachen. Wir sind persönlich in einem Raum und ich fange quasi mit einer Art Leseempfehlung an. Und zwar die Arbeitsgruppe Datenschutz und IT-Sicherheit des Bundesverbandes GesundheitsIT hat Best Practices für die Fernwartung von ja, in der Gesundheitsversorgung veröffentlicht. Und äh, unter der Fernwartung, vielleicht ein kleiner Kontext, äh, wird ja da verstanden, dass man dann übers Internet quasi auf den Rechner eines Dritten zugreift für die Inspektion, Wartung und Pflege oder auch der Fehlerbehebung in IT-Systemen und diese Best Practices, die jetzt veröffentlicht worden sind, beschreiben dann letzten Endes, wie der Schutz der personenbezogenen Daten auch gerade von Gesundheitsdaten dann auch sichergestellt werden kann. Es geht in der Ausarbeitung nicht nur um Patientendaten, sondern auch, aber auch um Daten, die im Rahmen dieser Fernwartung natürlich abgerufen werden können. Und ganz grundsätzlich wird erstmal davon ausgegangen, dass natürlich auch in diesem Kontext nicht jeder Fernwartungsvorgang die Verarbeitung von Patientendaten Erlaubt und dass das auch gar nicht notwendig ist. Also, jetzt zum Beispiel, wenn ein Sicherheitsupdate installiert werden muss für ein Betriebssystem, dann sollte das natürlich tunlichst nicht getan werden. Aber bei der Wartung von Anwendungsapplikationen, also jetzt zum Beispiel ja, bei der Fehlerbehebung, bei fehlerhaften Abrechnungen, sei diese Verarbeitung dann auch legitim und auch natürlich in der Regel kaum zu verhindern. Diese Best Practices werden als Anforderungen formuliert und reichen von Praxistipps hin bis zu empfehlenswerten Vorgaben in den vertraglichen Anbindungen. Und
1: insgesamt sind über 90 Anforderungen aufgeführt. Ich komme schon zu unserer Titelmeldung. Wir haben einen Datenschutzvorfall bzw. einen Hackerangriff, einen erfolgreichen Hackerangriff bereits im Jahr 2019 auf das niederländische, auf die niederländische Airline Transavia gehabt. Da wurden wohl unter Überwindung eines geschützten Zugangs, der per Passwort geschützt war, halt Systeme kompromittiert. Die niederländische Aufsichtsbehörde hat jetzt dort aber trotzdem ein Bußgeld gegen die Airline verhangen in Höhe von 400.000 Euro, also auch nicht gerade wenig. Und zwar halt aufgrund eines Verstoßes gegen Artikel 32 DSGVO. Ganz konkret sagt die Aufsichtsbehörde, dass halt das Passwort einerseits viel zu leicht zu erraten war, also es konnte halt durch Ausprobieren wahrscheinlich dann gehackt werden. Das Passwort war sozusagen die einzige Hürde auch, die es zu nehmen gab. Es gab also keine Multifaktor-Authentifizierung und dass der Zugang auch entsprechend dann relativ weitreichende Rechte im Netz hatte, sodass halt potenziell ein Zugriff auf 25 Millionen... Kundendaten bestanden hat. Die Ecker haben wohl konkret 83.000 Datensätze heruntergeladen, da waren dann auch persönliche Daten mit dabei. Dementsprechend ist halt dieses Bußgeld dann jetzt auch nach DSGVO bzw. halt wegen eines Verstoßes gegen Artikel 32 DSGVO verhängt worden ich glaube, das ist nochmal ein sehr wichtiger Punkt, dass man halt wirklich diese Schutzmechanismen nach Artikel 32 DSGVO wirklich regelmäßig auch überprüft und schaut, sind die auch wirklich angemessen und vor allen Dingen an diesem Beispiel finde ich sehr schön erkennbar, man sollte sich halt nie auf eine einzelne Sicherungsmaßnahme verlassen, sondern man muss immer in so Abwehrketten, wie man das schon von früher von den Burgen kannte, so Abwehrringe quasi denken. Und so ist es halt in der IT-Sicherheit eigentlich nicht anders. Ich muss halt verschiedene Hürden aufbauen und äh, hoffen, dass halt keiner es schafft, alle zu nehmen. Aber wenn ich nur eine habe, das ist halt etwas, das ist dann in der Regel nur eine Frage der Zeit, bis sowas dann auch überwunden wurde. Ich habe eine Überleitung
0: überlegt, aber die die habe ich jetzt mit dem Burggraben leider nicht hingekriegt. Ein Burggraben, gefühlt hat wahrscheinlich auch die Bewohnerin aber eines Hauses in Köln überwunden. Und zwar so jetzt aber sehr gut.
1: Begeistert wieder von meiner Kreativität hier.
0: Diese Bewohnerin hat gegen ihre Vermieterin geklagt und gewonnen. Das ist vielleicht dieser Burgrang, der überwunden wurde. Und zwar eigentlich ein Thema, was uns auch häufiger im Podcast schon begegnet ist, ist das Thema Videoüberwachung und natürlich die damit verbundene Rechtsgrundlage, die natürlich auch gefunden werden muss, um diese natürlich auch statthaft durchführen zu können. In diesem konkret vorliegenden Fall ist es so gewesen, dass im, in dem Mehrfamilienhaus, in dem die äh, Dame gewohnt hat, im, im Treppenhauseingangsbereich eine Videokamera aufgehängt wurde und dann auch vor der Haustür auch noch eine, die dann aber nicht nur die Wohnungstür an sich ge- gefilmt hat, sondern auch noch Bereiche daneben. Und die, diese Kameras haben durchgehend auch aufgezeichnet. Das Gericht sieht in dieser Überwachung und insbesondere auch in der Speicherung einen klaren Eingriff in die Persönlichkeitsrechte der Bewohner des Hauses, da es natürlich auch nicht mehr möglich sei, unbeobachtet, das Gebäude zu verlassen, zu betreten oder auch Besuch zu empfangen. Interessant wird es dann aber auch nochmal bei der, bei der Rechtsgrundlage, wie schon angesprochen. Die konnte der Beklagte natürlich auch nicht gemäß Artikel 6 der Datenschutzgrundverordnung vorbringen. Eine Einwilligung hätte genutzt werden können, aber dann müssten natürlich sämtliche Bewohnerinnen und Bewohner da gefragt worden sein und hätten zustimmen müssen. Darüber hinaus wahrscheinlich sogar auch der Besuch. Als Rechtsgrundlage wurde da das berechtigte Interesse angeführt. Das wurde aber auch abgelehnt seitens des Gerichts, da die Videoüberwachung keine geeignete Maßnahme zur Brandvereitelung sei. Das fand ich eigentlich schon ganz cool, dass das als, als berechtigtes Interesse denn noch angeführt wurde. Und da sagte das Gericht auch Erstmal, mal, ja, es ist nicht geeignet, um Brände zu verhindern oder zu vereiteln. Und in Treppenhäusern brennt es auch relativ selten, weil es da auch keine Brandbeschleuniger gibt technische Geräte, die einen Brand auslösen können, aber man kann es ja mal probieren. Also Schlussfolgerung daraus natürlich, auch eine, äh, bei einer Interessensabwägung sollte man sich Gedanken darüber machen, ja, auf was man, welches Interesse man dessen da so stützen sollte.
1: Absolut, ne, das Interesse und auch die Erforderlichkeit und Angemessenheit halt prüfen. Also auch da gilt, selbst wenn ich ein berechtigtes Interesse geltend mache, muss ich natürlich immer noch nach den milderen Mitteln schauen, selbst wenn das Mittel selber vielleicht geeignet ist. Aber das war ja jetzt in dem Fall tatsächlich auch nicht gegeben. Aber das sind so Dinge, die werden schnell mal vernachlässigt, weil das ist ja so einfach, berechtigtes Interesse zu reklamieren. Rauchmelder. (lacht) aber gut. (lacht) Sprinkleranlagen. Sprinkleranlagen. Ich würde einmal nach Irland und Belgien schauen. Und zwar hat die oder der Irish Council for Civil Liberties, ICCL, sich das Thema Einwilligungssysteme des IAB Europe angeschaut, auch bekannt unter dem Kürzel TCF. Dort ist jetzt wohl, oder die haben von der belgischen Datenschutzaufsichtsbehörde im im Rahmen eines Konsultationsverfahrens wohl den Hinweis bekommen, dass sie in Belgien kurz vor der Verabschiedung eines Entscheidungsentwurfs stehen hinsichtlich dieser... Lösung, die auch zunehmend ja eingesetzt wird auf Seiten, die halt Werbung ausspielen, zum Beispiel auch von Google und anderen Plattformen. Und man kommt dort zum Ergebnis, dass diese Einwilligungslösung nicht datenschutzkonform ist und dass man halt hier grobe Verstöße letztendlich halt auch gegen die datenschutzrechtlichen Vorschriften sieht. Nach Einschätzung des Irish Council for Civil Liberties ist es wohl so, dass das Einwilligungssystem Die Rechte von Millionen Europäern halt verletze und ich weiß nicht, wer von unseren Zuhörern sich schon mal damit beschäftigt hat. Es ist einerseits nicht ganz trivial zu verstehen, aber wenn man diese Banner oder diese Pop-Ups sieht, die halt, wenn das eingesetzt wird, erscheinen, muss ich auch ehrlich gesagt gestehen, die sind auch nicht wirklich einfach zu durchdringen, weil da wird oft einerseits eine Einwilligung eingeholt und dann gibt es aber auch nochmal einen Verweis auf berechtigte Interessen und das irgendwie ist schon, finde ich, sehr irritierend für Nutzer, das überhaupt auseinanderzukriegen. Also von daher kann ich alle Skepsis erstmal grundsätzlich verstehen und wenn die sich das jetzt genauer angeguckt haben um zum Ergebnis kommen, dass es halt eher nicht konform ist mit den datenschutzrechtlichen Vorschriften, dann... Sei da zumindest jeder, der das einsetzt, schon mal alarmiert und das auf jeden Fall im Blick zu behalten. Nicht, dass dann plötzlich da das große Ungemach seitens Aufsichtsbehörden um die Ecke kommt und einen überrascht. Das große Ungemach seitens
0: Aufsichtsbehörden könnte der den Betreibern der Webseite vintage.com drohen. Und zwar ist ein litauisches Unternehmen, auf der Webseite kann man Vintage-Kleidungsstücke kaufen und aber auch selber verkaufen, also Second-Hand-mäßig Und die Aufsichtsbehörden Frankreichs, Litauens und Polens haben sich da jetzt zusammengeschlossen zu einer ganz interessanten Zusammenarbeit. Da ist eine wohl ja nicht ganz unbeträchtlich die Anzahl von Beschwerden über dieses Unternehmen gegeben hat. Insbesondere, das finde ich persönlich ganz interessant, steht der Betreiber da im Fokus wegen des Einscans des Personalausweises, welcher von den Verkäufern verlangt wird. Und wenn das nicht geschieht, werden die Einnahmen aus den Verkäufen nicht freigegeben unter Umständen. Und der Zusammenhang ist natürlich sehr, sehr interessant. Es geht da wohl um um, Missbrauchsprävention etc. Aber dass der Sache mal auf den Grund gegangen wird, äh, finde ich dann schon schon eine spannende Geschichte. Dazu kommt dann natürlich auch noch erstmal die Rechtsgrundlage für für diese Verarbeitung, aber auch so ein Kriterium, wie wie die Aufbewahrungsfristen von einem Personalausweis. Weil das machen ja auch vielleicht auch das ein oder andere Unternehmen, ähm, die da Daten oder mal so ein Personalausweis im Internet verlangen zur Verifizierung. Und vielleicht lässt sich daraus dann aus den Ergebnissen dieser Untersuchung ein paar Schlüsse ziehen auf andere
1: Datenverarbeitungen, die in dem Kontext so stattfinden.
0: Wir halten Sie auf dem Laufenden?
1: Also ich kann es natürlich ein Stück weit verstehen, dass man Missbrauch, und wir kennen ja ähnliche Regelungen zum Beispiel im Rahmen der Geldwäsche hier in Deutschland, dass man natürlich auf so Second-Hand-Plattformen vielleicht da ein Thema mit hat, könnte ich mir vorstellen. Aber die Aufbewahrungsfristen, die müssen natürlich auch mal dazu passen, aber es ist, ja, es ist durchaus etwas, was wir beobachten sollten und nochmal gucken können, was wir auch daraus ableiten werden dann für unsere Praxis bei, in der Beratung. Ja. Ich würde gerne ein Update mal hier verlautbaren und zwar haben wir in der Vergangenheit schon darüber berichtet, dass ja Vorlageverfahren hier aus Deutschland zum Thema Vorratsdatenspeicherung vor dem EuGH im Moment verhandelt werden. Dort hat sich jetzt der Generalanwalt geäußert oder hat seine Stellungnahmen vorgelegt zu den Vorlagefragen aus Deutschland, Irland und Frankreich. Und dort waren ja, oder beziehungsweise hier in Deutschland vor allen Dingen die SpaceNet AG und die Deutsche Telekom von der Bundesnetzagentur verpflichtet worden. Die haben sich gewehrt. Dann wurde das in dem oder vor dem Verwaltungsgericht Köln und auch vor dem Oberverwaltungsgericht Münster entsprechend auch bestätigt, dass die Unternehmen nicht dazu verpflichtet sind, wurde also entsprechend der EuGH-Rechtsprechung aus früheren Jahren schon hier geurteilt, aber die beklagte Bundesregierung hat das halt nicht auf sich sitzen lassen, ist trotzdem zum EuGH gezogen und der Generalanwalt hat sich jetzt da ein wenig überrascht gezeigt, um es mal positiv zu formulieren, hat in seiner Pressemitteilung gesagt, oder der EuGH hat halt in der Pressemitteilung gesagt, dass die Antworten auf alle vorgelegten Fragen bereits in der Rechtsprechung des Gerichtshofs zu finden seien oder unschwer aus ihr abgeleitet werden könnten. Also Ein bisschen indirekter Vorwurf, man sollte sich einfach mal ein bisschen genauer vielleicht mit den Rechtsprechungen des EuGHs beschäftigen hier auf nationaler Ebene. Naja, auf jeden Fall ist er dann auch zum Ergebnis gekommen, dass die Debatte anscheinend noch kein Ende gefunden habe. Im Großen und Ganzen kann man aber halt auch daraus entnehmen, dass halt das, was halt jetzt Gegenstand ist vor dem EuGH wohl auch dann vom Generalanwalt ähnlich gesehen wird, wie hier die nationalen Gerichte, die ich eben schon genannt habe, dass es halt tatsächlich so wie es hier in Deutschland im Moment geregelt ist, nicht unionskonform ist und wahrscheinlich, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, dann wahrscheinlich auch vor dem EuGH genauso ausgehen wird, dass es halt so nicht funktioniert.
0: Heiko, cool, es ist schon mal eine letzte Nachricht gekommen und ich bin wieder bei einer Leseempfehlung angekommen. Der Kreis schließt sich ja, wie vor. heute. Unglaublich. Und zwar, wir hatten auch in eine, einer der letzten Folgen, glaube ich, schon mal darauf hingewiesen, der Bundesverband der Datenschutzbeauftragten hat im Oktober im Rahmen seiner Herbstkonferenz getagt und die Präsentationen der Referenten und Referentinnen sind da jetzt verfügbar zum Download. Der Themenschwerpunkt der Konferenz ist die Digitalisierung gewesen und die Herausforderungen der modernen Arbeitswelt, die damit einhergehen. Ganz interessant könnten da die Ausführungen sein zum berechtigten Interesse, der als Notanker, wenn ich keine andere Rechtsgrundlage finde, doch vielleicht dienen kann. Das passt doch ganz gut in dem Kontext dieser Folge heute.
1: Der Notanker der Rechtsgrundlagen, sehr der schön. Notanker der Rechtsgrundlagen, ja. Sehr gut, dann sind wir für heute soweit durch. Wer jetzt vielleicht das Thema Corona vermisst hat, weil wir ja gerade heute die auch Verhandlungen im Bundesrat haben zu den aktuellen Gesetzesentwürfen unserer neuen Ampelkoalition, Begriffe, Worte, <lacht> Koalition, <lacht> unserer neuen Bundesregierung. <lacht> Da haben wir heute ganz bewusst jetzt noch nicht, sind wir noch nicht darauf eingegangen, weil einerseits wir müssen wir natürlich abwarten, was kommt jetzt überhaupt raus, was wird wirklich verabschiedet und dann müssen wir uns das natürlich auch noch ein bisschen genauer angucken. Vielleicht können wir hier nächste Woche dann ein Update geben und dann gibt es sicherlich auch schon erste Meldungen von den Aufsichtsbehörden, was sie davon halten und was das jetzt auch für die Erhebung des 3G-Status bei Mitarbeitern im Unternehmen zum Beispiel bedeutet. Ich hatte jetzt... Die Tage auf Twitter noch gesehen, Herr Kelber hatte sich da nochmal ein bisschen Luft verschafft oder seine, seinen Unmut rausgelassen, was die Beteiligung im Gesetzgebungsverfahren angeht, dass er da halt jetzt trotz mehrfachen Angebots erst sehr spät und mit einer Stundenfrist quasi konsultiert wurde und war auch sehr offensichtlich, dass das keinen Eingang mehr findet. Das sind natürlich Dinge, die sprechen jetzt nicht unbedingt für eine sehr saubere Datenschutz gerechte Lösung dann nachher in den Gesetzen, aber wir werden sehen.
0: Auf die Schnelle, auf die Schnelle.
1: Genau. In diesem Sinne, dir, Gregor, herzlichen Dank. Ja, immer wieder gerne. Und Ihnen ein schönes Wochenende. Bleiben Sie uns gewogen und auf bald. Schönes Wochenende.